0: Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a este nuevo espacio creando en el sector energía organizado por Engie Perú y tengo el placer de presentar a mi siguiente invitada, Felisa Ross, es vicepresidenta de operaciones de Engie Perú y nos va a compartir un poco eh, su experiencia en sus más de 23 años trabajando para esta empresa en posiciones de liderazgo, ¿cómo es ese camino, verdad? ¿Cómo se llega a liderar una empresa eh, en un sector generalmente masculino y también con muchos dotes de liderazgo eh, y sin perder, verdad, aquello que nos hace únicas eh, a, a las mujeres, ¿no? Eh, eh, que sí hay cosas que nos hacen únicas <risa> y especiales. ¿Cómo estás,
1: Felisa? Hola, Alejandra. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero bueno, que, que en este contexto todos estén bien de salud, ¿no? tú y quienes nos están escuchando, eh, que se encuentren bien. Eh, sí, bueno, eh, antes que nada para presentarme, eh, como dijiste, bueno, mi nombre es Feliz Arroz, eh, como me escucharán, soy argentina eh, y llevo, sí, más de 23 años en, en, en Engi, eh, soy casada. Eh, 30 años de casada y eh, tengo dos hijos dos hijos varones ¿no? en casa finalmente también soy la única mujer eh, de 26 y 24 años eh, en Engie bueno sí empecé hace 23 años como decía en Argentina eh, en el área de distribución de gas natural eh, ingresé a la compañía como eh, ingeniero de proyecto eh, también luego fui jefe de construcción en el año 2002 eh, eh, me moví ¿no? eh, a Perú, eh, también siempre en el, en el área de gas natural, eh, y eh, allí eh, tuve posiciones de gerente de operación y mantenimiento, gerente técnico. Eh, fue en la época bueno que Calidad formaba parte de, del grupo Engie. Eh, en el año 2007 me trasladaron a México, Ahí estuve seis años en total en diferentes ciudades con diferentes posiciones, entre las que tuve la, la, las asignaciones de director regional y de director de soporte de operaciones en, en los últimos dos años. Luego pasé a Estados Unidos. Eh, en Houston, ahí cambié de, de la parte de gas natural, pasé a la parte de generación de energía como vicepresidente de operaciones de México eh, y de Canadá. Eh, en los últimos eh, el último año que estuve, el medio año que estuve acá, también estuve a cargo de las plantas que teníamos en aquel momento en Texas, eh, en el mercado de ERCOT. Y en el 2016 volví a Perú, eh, pero obviamente ya siguiendo en la, en la línea de generación de energía, como eh, CEO de Energía Perú, ¿no? vicepresidente de operaciones eh, en las actividades de generación que tenemos allí en el, en el país. Bueno, lo primero que se me viene
0: a, a la cabeza, viendo tu trayectoria, y tal vez nos da un poco de inicio también en, en las diferencias que hay en la percepción de roles en, entre hombres y mujeres, es eh, mencionas esta carrera tan larga, eh, viajando a, a muchos países de América Latina, Estados Unidos, que es lo que soñaría cualquier mujer profesional, y también mencionas que estás casada 30 años, ¿no? Entonces, eh, la pregunta es, ¿cómo...? Eh, lograste que tu esposo te siga, porque yo he escuchado muchos casos de mujeres talentosas que han rechazado puestos de trabajo de este tipo porque el esposo eh, no podía eh, dejar una carrera por su cuenta, ¿no? Y, y comenzaban a haber estas discusiones en casa de entonces la carrera de quién es más importante, ¿no? ¿A quién seguimos? ¿Verdad? Entonces, ¿cómo surge eso en tu caso?
1: Mira, eh, yo creo que bueno, parte son la, la, las eh, cuestiones del destino, ¿no? pero eh, sí es cierto que eh, es importante cuando uno uh, eh, emprende una cosa así y tiene una familia que las decisiones sean consensuadas. ¿No? Eh, en mi caso tuve realmente la, la, la fortuna de que mi marido me, desde el inicio ¿no? de, de, eh, me apoyara en todo en mi, en mi desarrollo profesional al año eh, y medio de casado yo gané una beca aún sin, sin hijos me fui a estudiar nueve eh, meses en, en Italia cuando todavía mi marido estaba trabajando él era el que, el, el, el que trabajaba y, y yo todavía estaba en, en mi etapa de, de terminar la, la parte profesional. Y, y luego, bueno, con el trabajo siempre eh, fuimos de compartir. Y creo que también una de las cosas, eh, y hoy, ya varios años de, de después, veo que eh, mi suegra, por ejemplo, trabajaba. Entonces mi marido siempre vivió eh, y tuvo esa percepción de que la mujer y el hombre trabajan. Y, y eso es lo rico de que cuando eh, bueno eh, nos conocimos y formamos una familia, él también apoyó esto, y siempre, eh, o sea, a mí lo que hago me apasiona, y él siempre fue mi soporte. Obviamente la coyuntura en un momento se dieron como para que juntos digamos, ok, probemos, la, la compañía me ofreció eh, 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 esta, la, una posición en, en, en Perú en el 2002, y, eh, y sí, era una incógnita porque era movernos, en realidad yo iba a liderar este movimiento eh, y mis hijos tenían uno ocho o seis, o sea, era un embarque, pero realmente lo, lo vivimos eh, como familia, como una aventura y luego confirmamos que nos gustaba, ¿no? Y, pero también estábamos como dispuestos a, ok, si no funciona, se puede ir por, por atrás, o sea, ser abiertos ¿no? y, y ser cómplices en todo esto. Y, y obviamente, o sea, finalmente hemos, ten, tenemos hoy, mi marido es experto en mudanza, experto, <risa> eh, ha participado mucho más, por ejemplo, en la escuela con los chicos, y nos hemos intercambiado roles. Es más, hoy o sea, siempre nos movimos con toda la familia, pero este último movimiento que yo hice de estando en Estados Unidos hacia Perú, esta vez me tocó ir sola porque mis hijos ya son más grandes entonces, bueno, quedó eh, como lugar de como eh, país eh, home ball, eh, country eh, Estados Unidos, tengo mi casa eh, en Estados Unidos en, en realidad hoy estoy eh, aquí en mi casa eh, con esto de la cuarentena, pero trabajando y viajando y, y realmente para mí esto es lo que más me gusta pero sí, y, y es mi recomendación cuando, o sea aspiramos a algo, busquemos, no a las más jovencitas, que la pareja también tenga esta, esta, este concepto y esta, claro. esta complicidad de que juntos pueden hacerlo. Y que si no, así, y las cosas por ahí a veces pasan y ok, uno sigue al otro y, o, o viceversa. Ser abiertos, ¿no? No frustrarse, buscar la forma de realmente de disfrutar lo que uno hace, porque también eh, el, la unión como pareja es también lo que va a perdurar, ¿no? Claro, y, y
0: algo que, por ejemplo, sí se ven mujeres en posiciones de liderazgo, ¿no? La, las hay. No son la mayoría hoy, pero sí se ven. Y una de las cosas que tienen en común es precisamente eso, ¿no? Un soporte familiar, un... Un entorno que, que, que la respalda por lo menos eh, emocionalmente, ¿no? Sí, sí. Una, es, eso es algo que a veces los hombres no entienden. Ellos dicen, pero para nosotros también es difícil ascender. Ya, pero tú asciendes y no tienes encima a toda la sociedad exigiéndote que no te, no te faltes un partido de fútbol de tu hijo, ¿no? <risa> <risa> o quizás la mamá que, que, que organiza las mejores fiestas infantiles, ¿no? Eh, a ellos no se les espera que sean los mejores organizadores de fiestas infantiles, ellos pueden llegar tarde porque tienen que trabajar. Entonces, este, ¿cómo crees que ha cambiado el mundo desde que empezaste tu carrera ahora en ese sentido? O sea, ¿crees que hay un avance o, o nos hemos estancado en algunos conceptos, en, en algunas prácticas?
1: Yo creo que sí, que hay, hay un avance. Eh, yo veo a mujeres que eh, más y más aspiran a su desarrollo profesional, eh, a, a, a cumplir sus sueños, o que viajan, o, o sea, creo que sí hay un cambio, pero todavía seguimos un poco atados a eh, aquellas eh, concepciones, estereotipos que la mujer se tiene que es la que encarga de la casa, y por eso cuando eh, hablo de esta corresponsabilidad de la pareja, eso es clave para romper esto, ¿no? Y, y para que no solo eh, en la pareja podamos... Eh, o sea, haya un apoyo, pero también para que eso sea un ejemplo para los hijos y las hijas, las, los dos. Las niñas que ven a sus papás, que eh, hacen tareas del hogar con, junto con la madre, que van a la escuela, que se reparten y demás seguramente cuando sean más adultas buscarán a alguien de ese estilo, alguien que sea su compañero en todo. ¿no? Y los niños también, los niños cuando vean a su padre y cuando ellos mismos, ¿no? y, y ahí están nuestros retos como mamás, o sea, hacer que nuestros hijos varones también participen en todas las cosas de la casa, y que vean a su papá también haciendo y compartiendo y demás, para él va a ser natural que cuando sean grandes eh, colaboren y ayuden y que no sea realmente una tarea de la mujer hace esto y el hombre hace otra cosa, en realidad es un, un eh, es la integración y el del esfuerzo de los dos para unir a una familia y, y para mí también, ya con mis hijos más grandes, fue una reflexión muy, muy importante cuando vi que ellos eh, eh, ya de, empezaban como sus carreras y sus vidas independientes si, uno se encuentra un poco sola, ¿no? ese, ese efecto del nido vacío. Y ahí te das cuenta qué importante fue no abandonarte, no dejar tus sueños para en otro momento, sino hacerlos. Porque en ese momento te das cuenta que, ok, tus hijos, no, tú no lo vas a retener a tus hijos toda tu vida. No, ellos van a salir. Y tú también tienes que sentirte que el periodo de, de como mamá y demás... Estuvo, pero también tienes ahora que seguir. Y normalmente hoy, bueno, son madres jóvenes, yo me considero súper joven y con mucha vitalidad como para seguir viviendo y teniendo proyectos. Entonces, eso también juega un rol importante eh, en, en, en cómo nos estructuramos, cómo buscamos y, y consensuamos con nuestras parejas para que este camino sea, sea positivo, ¿no? Para todos, ¿no? Como familia, sí. con a los hijos y todo.
0: Y, y es curioso porque
1: usualmente se
0: pone a la familia... Eh, como el, el enemigo del, del desarrollo profesional de la mujer, no muchas veces en nuestras sociedades es el principal obstáculo, entonces muchas mujeres eligen no tener familia y desarrollar esa parte de su vida eh, por preferir una carrera y cuando se encuentran en el ámbito laboral también encuentran a muchas personas que tal vez no, no han tenido esos esquemas en casa, ¿cómo eh, se lidia con eso? ¿no? ¿Cómo se aprende a liderar y a, y a abrirse espacios en un ambiente donde no todos han crecido viendo a una mujer en posición de liderazgo y no todos se sienten cómodos mm. con esa escena?
1: Mira, eh, en, bueno, en, en, en la historia, en mi, en mi carrera que, que he tenido principalmente que, que estar en áreas, eh, como decimos mayormente, de, de hombres, creo que eh, antes que nada, eh, la autoestima y la confianza en uno mismo es eh, lo que te posiciona. Luego, o sea, eh, eh, darte a conocer y generar esa confianza con, lo, con, con los otros eh, de que eres capaz, de que eres profesional. Que, que... Pero es con los comportamientos. Yo creo que no es que hay que hacer un esfuerzo adicional. Simplemente cómo te, te comportas, eso te lleva a que puedas... Eh, compartir una, una relación laboral realmente sin mayor... Yo, sinceramente, en todos estos años nunca tuve ningún conflicto, ninguna situación eh, complicada por el hecho de ser mujer en, en, una, en, un, en un ambiente mayormente de hombres. Y, y creo que y eso se, 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 se inicia también desde, desde la carrera, los estudios, o sea, entender que hombres y mujeres, no, no, uno no es más que otro. O sea, en realidad somos iguales y después lo que nos hace diferentes o capaz, o sea, es nuestra experiencia, nuestra preparación, pero hombres y mujeres podemos prepararnos de igual manera, ¿no? Eh, nuestros valores, nuestra integridad en el actuar, todo eso hace eh, a una persona y finalmente en este interactuar, creo, o sea, no deberíamos tener mayor problema. Eh, es cierto que eh, hoy cuando me encuentro o sea como viajo o me muevo ¿no? en distintas posiciones eh, siempre encuentro equipos nuevos no y no, normalmente en la mayoría de los casos suelo ser la primer jefe mujer que muchos hombres tienen no pero pero así todo o sea en realidad en, en realidad siempre se genera una muy buena relación de, de trabajo eh, y, y, y sí no no creo que que eso está mucho en la persona, en el actual, cómo como, como uno se, se muestra hacia, hacia los demás. ¿no? ¿Crees que
0: culturalmente, tal vez, eh, venir de Argentina te haya dado algunas eh, habilidades o, o, o ventajas a la, a la hora de, de liderar en el resto de la región? Porque cuando uno viaja se da cuenta que sí hay diferencias eh, culturales, ¿no? Por ejemplo, no sé, un, un, un argentino tímido. Eh, te habla esto por los codos ¿no? Entonces, y, él, y él se cree tímido y en Perú ese es un extrovertido ¿no? por ejemplo, no sé, ¿sientes que hay algo cultural también que te ha que te ha ayudado
1: a, a generar esas conexiones? Sí, no, no, no podría decir que es la generalidad, porque bueno, creo que en Argentina también se, se dan estos temas pero en mi entorno ¿no? yo no era, eh, nací en una ciudad de San Nicolás, una pequeña ciudad y, y estudié en la ciudad de Rosario pero el ambiente, o sea, nunca um, se generó um, que, que, a ver, si eras mujer, ¿por qué estudiabas esto? O, o esto es trabajo de mujer. Nunca sentí realmente eso, aun cuando en la universidad sí si éramos poquísimas mujeres. Um, pero, pero ahí, bueno, en realidad, eh, eh, con el estudio y demás, no hubo diferencias, ¿no? Y, y es más, bueno, personalmente eh, me di cuenta que, al inicio yo venía encima de una escuela eh, de orientación docente ¿no? y me encontré con compañeros que venían de escuelas técnicas y, y en realidad eh, cuando tú tienes eh, facilidad para, por ejemplo, en este caso matemática, física, me encantaba estudiar y demás, enseguida en me vi a la par de ellos eh, enseñándoles, explicándoles y te das cuenta que en realidad entre hombres y mujeres no hay diferencia. ¿No? Y eso creo que a mí me llenó un o sea, de, de, de esa confianza en mí misma. ¿no? Y ejemplos como profesoras en la universidad también que nos contaban sus historias y demás ya en los últimos años. Eso me, me generó tanta confianza que, que en realidad, cuando, fuimos a cuando fui a trabajar, en realidad también en el departamento había un montón de mujeres. Y, y eso es bastante, o sea, tal vez en los otros países sí me encontré con menos mujeres en los ámbitos eh, técnicos. Eh, pero en Argentina no era así, por eso tal vez sí me ayudó ¿no? eh, eh, ahí a, a generar esa, esa confianza para, para desarrollarme y, y, y en este ámbito. Y, y hoy, o sea, y por eso nuevamente vuelvo a esto del, del role model, porque en mi familia, dos sobrinas mías, una es ingeniera industrial, otra está estudiando ingeniería civil, ¿por qué? Porque para ellas es algo natural. O sea, les gusta, están, tienen uh, las matemáticas, o sea, tienen, les gusta esa es, es, es afinidad a este tipo de materias, de, pero finalmente tienen el ejemplo de que son carreras donde las mujeres se pueden desarrollar igual que los hombres. ¿no? Entonces, claro. eso por ahí es lo que falta un poco más en países como Perú o en México, donde todavía falta impulsar más a las mujeres a que se decidan a, a estudiar estas carreras. ¿no? Claro. En,
0: hablando siempre con, con mujeres ingenieras, bueno, al ser periodista soy curiosa, les pregunto siempre si hay alguien en su familia que es ingeniero y la mayoría me dicen que sí, que, es que por, por lo menos en los casos de las personas que he entrevistado es o el papá, o la mamá, uh -huh. o, o un tío, pero hay una figura cercana eh, con la que se identifican, ¿no? Eh, ¿Cómo hacer para generar más espacios en el trabajo, para eh, abrirle las puertas a, a, a mujeres que tal vez no... No, no tienen la, la, la intuición natural de, de liderar, pero que si les dieran la oportunidad podrían desarrollarse bien en ese espacio, como pasa con muchos hombres, que no todos son buenos sí. líderes, que igual les abren la puerta. Sí, sí, sí.
1: <ríe> ¿Cómo podemos hacer en las instituciones? Mira, eh, yo creo que, bueno, en, en, si sí, hablamos en, en el ámbito de de empresas o, o, o trabajos que están, digamos, orientados a la parte técnica, ¿no? A, a las tecnologías. Eh, yo creo que el esfuerzo debe empezar un poco más temprano, eh, ya desde la secundaria, pero con un esfuerzo también eh, compartido, o sea, empresas y universidades que puedan mostrar estas carreras realmente con todo el potencial y la diversidad en sus eh, oportunidades de trabajo. ¿no? Yo siempre digo, eh, yo, bueno, y puedo hablar de ingeniería civil porque yo soy ingeniera civil, eh, que cuando tú vives la profesión te das cuenta que la ingeniería, para mí la ingeniería civil es, eh, es la, la carrera que te permite construir los sueños para que las comunidades, la sociedad y un país se desarrollen no es estudiar matemática y física, es, o sea, llevar a que los sueños son realidad, construir, edificar y demás, es algo tan potente y poderoso que si nosotros lo vendiéramos así a, a, la, a, a la juventud, en realidad le tomarían otro cariño, ¿no? Y sobre sí. todo a las mujeres, o sea, que... Eh, en realidad pueden cambiar eh, el bienestar de una comunidad, de familias, y eso lo viví realmente muy de cerca cuando era jefe de construcción. En, en mis años en Argentina, ¿no? después de ser ingeniero de proyecto, fui jefe de construcción, y la satisfacción más era cuando terminábamos la construcción de una obra, de una red, y poníamos en gas, y había nuevas familias que tenían nuevos beneficios, comercios que podían crecer, porque ahora tenían ahorro, o sea, y... Y esa era como la satisfacción más grande de, después de haber hecho un trabajo de eso. Cuando uno puede entender que la ingeniería no es nada más matemática y física, porque, y ese fue, fue mi caso, o sea yo la elegí porque me gustaban esas materias, pero sin saber mucho más qué iba a hacer después. no Mi padre era ingeniero, pero otra rama. Y, y, pero hoy lo veo distinto, hoy lo veo que realmente puede llenar, y, y, y es más, o sea, Finalmente, hoy termino liderando, guiando personas, eh, equipos, proyectos, etcétera, que te, que te da una satisfacción tan grande que va mucho más allá de ese eh, eh, gusto por, o, o habilidad por las matemáticas y física. Entonces, para mí, debemos promover las carreras de ingeniería, las carreras técnicas y demás, con esa visión, ¿no? Y desde justamente desde la. Eh, eh, escuela secundaria en los últimos años. Acompañar también a las estudiantes durante la universidad con charlas también para, para asegurar esa esa eh, que tienen esos modelos y, y esa confianza y luego obviamente la, que, que las empresas eh, también ayuden con sus políticas y demás a, a eh, que eh, trabajando en colaboración con las universidades puedan tener ese espacio para que las mujeres puedan crecer ahí y finalmente desarrollar sus habilidades de liderazgo y demás, que eso viene con el tiempo ¿no? y, y las experiencias. Y creo que, que se puede hacer un, o sea, un cambio, pero debemos trabajar todos en conjunto. ¿no? Claro. Hoy en día incluso se podría decir que es hasta un
0: problema de marketing, ¿no? Exacto. ¿Cómo presentamos las, las personas que presentamos eh, eh, diciendo sé como, sé como yo, venga a esta carrera, eh, si le damos un enfoque más femenino a, a, al tema, podría atraer a más mujeres. Y pongo el ejemplo de una ONG que trata de motivar a las mujeres, a, a las niñas, a emprender en tecnología y su eslogan es, cambia el mundo. O sea, no mencionan por ningún lado ni circuitos, ni, ni apps, ni, ni vas a aprender a programar. Les dicen, vas a solucionar problemas del mundo Y las niñas se emocionan y, y niñas que no estaban interesadas ni en matemáticas ni ni siquiera en alguna ciencia terminan interesándose por la posibilidad de solucionar un problema grande, ¿no? Entonces, ¿sientes que hay alguna diferencia tal vez en eso que nos motiva a las mujeres o, o que nos hace, alguna característica que nos hace liderar de una manera distinta,
1: especial? Mira, en términos de, 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 de liderazgo... Uh yo creo que o sea en principio no podría decir que el liderazgo depende del hombre o de la mujer no yo creo que es más de las características y las habilidades que tiene cada uno como persona porque tú creo que lo, lo comentaste no eh, tenemos líderes hombres buenos y no tan buenos líderesas buenas y no tan buenas o sea no necesariamente es porque es hombre o porque es mujer puede ser bueno o mal líder eh, el, el tema es Sí, o sea, yo creo que, que y, y, y también, o sea, necesitamos líderes, pero necesitamos también seguidores, o sea, el, el mix tiene que existir, eh, con lo cual, eh, quienes, lo, lo interesante es poder descubrir ese potencial que tienen las mujeres, por ejemplo, y en estas carreras y, y cuando entra, empiezan en la, en la vida profesional, eh, de liderar y poder eh, apoyarlas eh, soportarlas con entrenamientos con oportunidades etcétera yo o sea agradezco todo eh, el, el camino que me, que, eh, con el que recorrí y, y crecí en engie porque siempre estuvo con, o sea, apoyándome con esos programas no tienen muy, muy buenos programas de liderazgo y, y eso ayud, ayuda un montón ¿no? a, a, a reforzar a a, a realmente a poder después, eh, todo ese potencial que uno tiene, poderlo volcar eh, en, en la carrera. ¿no? A mí me parece curioso porque de hablar con, con mujeres líderes, siempre noto
0: que es algo que le sale muy natural ¿no? y está más alineado a, a aprender a ser uno mismo, ¿no? a aprender a, a sentirte cómodo con, con tu propia piel y liderar desde ahí, pero es que del otro lado... Existe la idea de que para liderar hay que aprender eh, algo, hay que ¿no? encontrar este secreto, este, imitar tal vez a alguien, ¿no? Eh, eh, o sea, ¿De dónde sacas tú tal vez tú, el aprendizaje? Eh, eh, ¿O cuáles son aquellas claves de, de, de tu manera de guiar tus equipos que crees que, que te
1: funcionan mejor? Uh -huh. Mira, eh, por un lado, y pensando en mí, eh, Arrancamos, bueno, con, obviamente con, con la pasión por lo que, lo que uno hace, ¿no? O sea, eh, a mí me encanta lo que, lo, lo que hago, el trabajo y, y demás. Por otro lado, sí, eh, o sea, normalmente estoy orientada a resultados, ¿no? Eh, tengo una meta, eh, quiero llegar, pero me, también soy eh, consciente de que yo no lo puedo hacer sola y que para eso necesito un equipo. Y que eh, tampoco que yo sé todo, o sea, necesito ese equipo multidisciplinario. Y ahí cuando con empatía te acercas y, y, y llevas a ese equipo, es cuando nace el liderazgo, ¿no? El, el, el llegar a un lugar con todos los obstáculos, con los cambios y demás que tú tienes que tratar de que ese equipo esté motivado, eh, que se sorteen esas cosas, que habrá momentos más duros y otros más relajados, pero poder acompañarlo y poder llevar ese, esa eh, eh, llevarlos hasta esa meta. Hubo en, en, en mi carrera también momentos donde hubo eh, situaciones de emergencia, de crisis, o sea, donde el, el, eh, ese liderazgo es más autoritario. Pero, ¿sabes? Para mí una de las cosas fundamentales fue entiendo cuál es mi rol yo sé qué es lo que la compañía espera de mí y en eso, en ese entender es cuando asumes el papel y, y, y llevas a, a todo tu equipo ¿no? y, y puedes por ahí eh, ahora por ejemplo con la pandemia también hemos eh, tenido que, que armar y reestructurarnos muy rápido eh, eh, y, y un poco como líder uno también tiene esa visión de, de, de trabajarlo, de, de ver un poco más allá para, para llevar a ese equipo ¿no? y, y yo creo que bueno básicamente eh, el tema de comunicar eh, la empatía por ejemplo y, y que creo que en, en muchas mujeres eso eh, es fuerte es ayuda muchísimo a, a entender la situación entender tus equipos para poder justamente movilizarlos a algún eh, ob objetivo proyecto, etcétera, ¿no?
0: Y ya para terminar, ¿qué, qué consejo le podrías dar a, a mujeres profesionales que tal vez se sienten no vistas en el lugar donde están o, o sienten que, que tienen la capacidad para liderar pero no les están dando la oportunidad? ¿no? ¿Cómo, eh, ¿Cómo hacerse notar? O capaz no hay que hacerse notar, hay que hacer otra cosa. Eh, dinos tú, ¿cómo destacas y, de, y demuestras o, o empiezas a entrenar eh, esas habilidades de liderazgo para poder eh, adquirir o, o el, la posición que, que tú crees eh, uh -huh. puedes desarrollar?
1: Mira, para mí una de las cosas, eh, y, y que siempre trato de, de, de inculcar, es eh, hacer las cosas eh, y no solo hacerlas bien, hacerlas mucho mejor. <risa> eh, dar siempre la milla extra. No, ese plus que tal vez hoy parece, o sea, y que tal vez nadie lo ve, o además uno siente que nadie lo ve, pero en realidad está sembrando. Y en, en, en algún momento yo siempre pienso, o sea, las oportunidades van a llegar. No debemos eh, frustrarnos, ¿no? A veces hay que esperar, pero en esa espera normalmente uno también crece y se, se perfecciona, eh, pero es realmente haciendo uh, su trabajo, haciéndolo bien, haciéndolo, buscando esa excelencia, eh, colaborando, ¿no? Eso muchas veces eh, la gente o, o dice, no, no me voy a meter en este proyecto y demás, más trabajo... Pero a veces también si uno aspira a mejorar esos proyectos, esa, ese trabajo extra, por ahí te abre oportunidades de conocer más gente, de conocer temas transversales, no tener miedo tampoco a los cambios. A veces algunas personas dicen, no, pero yo quiero crecer para arriba. Y a veces no es el camino, por ahí tengo que dar un paso al costado, tener una posición parece similar, no hay mucho que... Pero ese conocimiento ya ahora tengo mucho más. Y para el siguiente, entonces, voy a estar mejor. Entonces, las compañías, obviamente, tienen distintas dinámicas, posibilidades de rotación, otras no tienen tanta rotación, pero entonces, eh, siempre tratar de eh, hacerlo mejor, eh, de, de, obviamente, eh, mostrar los resultados que sean visibles en la, en la medida de lo posible, eh, y estar dispuesta a los cambios, a, a que todo eso suma, ¿no? Claro. Eh, Sientes, ya para terminar,
0: eh, que hay tal vez algunos errores comunes que se cometen en el camino, que nos podrías ayudar a anticipar. <risa> eh, no, no sé, en, tal vez algunas actitudes, te puedo mencionar algunas que yo veo comúnmente, ¿no? Mujeres que, que sobresalen y dan la milla extra, pero que muchas veces se presionan y, y son sus peores críticas, ¿verdad? Eh, entonces es, al final eso le quita la alegría al, al trabajo, ¿no? Tienen mucha pasión, mucha inteligencia, muchas ganas, pero el, la, la autocrítica, ¿no? Eh, ¿no? No las deja crecer, tal vez.
1: Sí, mira, ahí, ahí hay, hay varias cosas y, y que algunas la, la, las he vivido. Eh, por ejemplo, muchas mujeres piensan que, bueno, tienen que estudiar esto y tener este título y tener el otro y lo otro para estar recién preparada. Y a veces no es así. O sea, eh, en realidad, cuando estás ya en, en tu vida profesional, mucha parte de, de esa experiencia es el mismo trabajo, eh, las mismas oportunidades que te parecen, ¿no? Eh, cuando tuve que, uno de mis grandes retos fue cuando eh, pasé desde México a Estados Unidos y cambié mi... mi línea de negocio, ¿no? Siempre había estado trabajando y, y era, digamos, experta, podría ser, de, en la parte de distribución de gas natural y pasé a generación de energía en una posición de vicepresidente, ¿no? Ese para mí fue uno de los grandes retos porque realmente de mi zona de, salí totalmente de mi zona de confort, ¿no? Eh, y, pero en esa experiencia de, de salir, lo que me... Eh, bueno, lo hice porque además o sea, me emociona y me encantan los retos ¿no? y esos cambios. Pero una de las cosas que me ayudó es a entender cuántas eh, fortalezas tenía que no era la, el conocimiento técnico. Porque mi carrera era en la parte natural, de, de generación no sabía. Pero cuando empecé, obviamente aprendí un montón después, en, en, eh, durante ya eh, el, el primer año, pero tenía un montón de fortalezas de liderazgo, que es lo que la compañía valoró. Y muchas veces esas cosas nosotros como mujeres no las tenemos en cuenta. Solo quisiéramos a ver, saber de esto, saber de lo otro, saber... Y por ahí no, nos perdemos en todo eso cuando en realidad tenemos un gran potencial de planificación, de organización, de liderazgo, de seguimiento. De... O sea, hay un montón de cosas que sí las tenemos y no las valoramos con lo que vale para una organización. También a veces, y eso a mí, eh, yo soy muy perfeccionista, ¿no? <risa> y, y a La veces nos juega mucho de ese, de ese defecto. <risa> <risa> y a veces, muchas veces eh, nos juega en contra, sobre todo cuando tenemos que eh, buscar ese, esa eh, compartir eh, de las actividades en el hogar. Muchas veces las mismas mujeres no, dejá, lo hago yo porque yo lo hago mejor. No, dejá, lo, lo manejo yo porque yo lo, yo sé cómo hacerlo. Y, y después nos terminamos llenando de cosas que no podemos, cuando en realidad tenemos que ser tolerantes y decir, ok, si eso no está bien, pero no, no pasa nada. ¿no? Y se puede. Entonces, esas son sí recomendaciones que muchas veces sí, las mujeres por ahí queremos que todo, y, y nos metemos en un, <risa> en un lío que, que después nosotros. Las mismas eh, rezongamos y, y, y quisiéramos salir, ¿no? Claro. Pero el, 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 el consejo principal es: encuéntrense y ve, vean realmente todo el potencial que tienen eh, y, y, y no, no teman eh, eh, expresarlo, eh, llevarlo a la práctica, eh, no piensen que un hombre por ser hombre es mejor, ¿no? O sea, nosotros también somos, tenemos esa, esa capacidad y, en, en las discusiones, y además eso hace rico, hace muy rico el, eh, eh, a una empresa, por ejemplo, la diversidad, las opiniones, las distintas formas de ver un tema, ¿no? Eh, y, y realmente es lo que justamente, el valor que esta eh, igualdad de género, eh, es eh, eh, porque es importante justamente para, para las empresas, ¿no? Claro.
0: Eh, ¿Crees que es una responsabilidad una vez que una mujer llega a una posición de liderazgo abrir la puerta a, a, a otras mujeres? Porque también hay la sensación de muchas que a veces, no sé, pues no, hay mujeres muy talentosas que llevan arriba y cierran la puerta <risa> atrás de ellas. Entonces, no sé, ¿qué opinas tú al respecto? Y si crees que tal vez hay una responsabilidad importante en ese sentido.
1: Sí, mira, eh, no, yo creo que, que, que no debemos cerrar la, pu la puerta. Eh, en, en mi historia eh, tengo a varias mujeres que han crecido en la organización, que trabajaron conmigo y, y siempre que me... Y bueno, eso es una de las cosas que me encanta porque he dejado, eh, digamos, eh, muy buenas relaciones en, en los distintos países, ¿no? Y cuando te encuentras y, o, o ves, te enteras eh, que ha ascendido, que ha tenido esta... Y, y te dan las gracias por, por el ejemplo que fuiste, por las palabras que le diste en su momento. Te das cuenta que, o oh, a mí, me llenas de satisfacción el poder, eh, el, el haberlas ayudado, ¿no? Eh, y, y ayudado no necesariamente diciendo, a ver, eh, contraten a, a, a ella, a Fulanita, eh, simplemente por ese ejemplo y esa fortaleza que, que tuvo y, y que la ayudó a crecer. Yo creo que a mí en particular me encanta ayudar eh, a crecer al equipo, eh, a desarrollarlo o sea, yo creo que la fortaleza y, y el buen desempeño de tu equipo redunda sin ninguna duda en tu desempeño ¿no? Eh, y, y no, para mí es eh, fundamental que nosotros dejemos la puerta abierta siempre, siempre y como, como creo haberlo dicho eh, considerando que, que de haber hombres y mujeres o sea, la, no porque sea mujer va a ascender o va a promover o va a tomar, sino porque sus competencias son iguales o mejores que las de la, sus eh, eh, contrincantes, digamos así. Eh, pero, pero, o sea, no por el, hecho, por el simple hecho de ser mujer tiene que subir, sino porque consideramos que las mujeres tienen eh, esas competencias y, y la preparación y la, la experiencia y o sea como para asumirlos. ¿no? Entonces sí para mí es fundamental que nosotras mismas eh, ayudemos e impulsemos a que, a que las mujeres también sigan eh, creciendo en las organizaciones.
0: Claro. Bueno, te voy a, eh, voy a comentar una incidencia. Yo le pregunté a tu equipo cuáles eran tus principales eh, valores o, o assets como líder. Y, y me dijeron que sí, había unas cuentas que se diferenciaban de, de personas en posición de liderazgo que habían conocido antes, y una de esas era la humanidad, y, y, y la capacidad de, de, de preguntarle siempre al equipo las cosas que no sabía, sino no tener miedo a admitir cuando no se sabe algo, ¿no? Que en verdad, por lo menos en Perú, compite con la idea de un buen líder, porque en el Perú el, el líder lo tiene que saber todo, ¿no? Y está como que en una posición arriba de todos, eh, y desde ahí, eh, guía, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Qué, qué sientes cuando, cuando escuchas que, que tu equipo piensa así de, de ti y de, y, de, y de la imagen que
1: les dejas? Bueno, en principio me emociono porque no había escuchado esa eh, eh, que pensaran así. Eh, sí, o sea, y, y, y sí lo reconozco, soy así de... de eh, yo, y, y más cuando, uh, cuando tienes que pasar o tienes que, que, que tomar una responsabilidad donde, como, como creo que también eh, lo dije y lo, lo acabas de decir, no, se, no necesariamente sabes todo, eh, pero sabes cuál es el rol que tienes que cumplir, o sea, llevar a tu equipo. Entonces tú te fortaleces con las fortalezas de tu equipo no y las reconoces y, y, y cuando eres... Transparente y honesto, y realmente eh, puedes entender: Ok, yo acá no, no, no voy, tal vez no voy a, a ser eh, eh, el especialista de la turbina, y ver, porque para eso tenemos nuestro equipo de mantenimiento, los proveedores también. O sea, pero cuando tú sabes que todos esos recursos los puedes encauzar para que como equipo logremos el objetivo, excedamos las expectativas y demás, yo creo que ahí es donde te ganas eh, el respeto. Eh, la, la, el apoyo, la colaboración y, la, y justamente eh, esa suma de trabajo que, ok yo soy eh, fuerte o tengo esta, estas eh, competencias, tú tienes estas, pero juntos multiplicamos, y eso creo que es lo, lo, lo mejor eh, en, en los equipos y, y, te, y eso obviamente cuando vas creciendo más, más te das cuenta de eso, y, y las mujeres debemos darnos cuenta que no necesariamente vamos a saber todo, pero las competencias claves para liderar, estas las tenemos y las tenemos que potenciar. Muchas gracias, Felisa, por esta entrevista. En verdad, este,
0: nos has inspirado eh, con tu experiencia y esperemos que eso nos ayude a, a, a que más mujeres identifiquen su propio camino. No, 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 no existe una fórmula, ah, sí, lamentablemente. Ensayo sí, sí. <risa> y error. <risa> Pero hemos aprendido mucho con tu experiencia.
1: Muchas gracias. No, gracias a ti, Alejandra, porque bueno, a mí me, también me encanta compartir eh, e, e inspirar ¿no? para que también muchas otras mujeres se animen <ríe> y no tengan miedo. A crecer.
0: Así es, esa es la clave, que, que no tengan miedo, ¿no? Uh -huh. Bueno, invitamos a quienes nos han escuchado a seguir las siguientes ediciones de este podcast que van a estar centrados en la mujer, su rol eh, en las empresas y cómo pueden lograr
1: posiciones de liderazgo.